0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste
1: momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
2: Hartelijk welkom bij weer een week podcast van het Oog. Wat zit er allemaal in? Nou, bijvoorbeeld dit onderwerp. Wat de excuses van de Nederlandse premier bij de Holocaust-herdenking nou eigenlijk betekenen. In ieder geval maakte ze veel indruk. En het is ook goed dat Rutte dit gedaan heeft, zegt historicus Chris van der Heijden.
1: Al is er nog maar één persoon in leven.
2: en het zijn er gelukkig meer. die daar gelukkig voor wordt. lijkt me dat fantastisch. Ja. Zometeen het hele gesprek. Kinderen in de jeugdzorg krijgen vaak te maken met wisselingen van hulpverleners. De 18-jarige Jules weet er alles van. Hij versleed er maar. Maar liefst 120. Op
3: het ene moment was, uh, was er iemand ziek, andere keer was het zwangerschapsverlof, andere keer was het privéomstandigheden. Of mensen die maar één keer langskwamen, dan gewoon niet meer kwamen opdagen.
2: Het was 200 jaar geleden dat mensen voor het eerst Antarctica zagen. Volgens polreiziger Bernice Notenboom is dat de mooiste plek op aarde.
4: Het is ongelooflijk hoe prachtig het is. Het is alles. Het zijn gletsjes, ijsplaten, de, nou, natuurlijk de dieren. Dus alles bij elkaar is prachtig.
2: Steeds vaker wordt een beroep gedaan op grootouders om op het kleinkinderen te passen. We praten met een oppasoma en oppasopa over de leuke en minder leuke dingen.
0: Komt s'nachts, komt die van twee jaar, die komt even lekker wakker worden, want die is zijn speentje kwijt. En dan
2: komt de oudste, die komt de zes uur van opa, oma, uh, zullen we zullen gaan spelen. <laughs> Voor het eerst konden nabestaanden ze horen uit de mond van de Nederlandse premier. Excuses. excuses voor het handelen van de overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een indrukwekkend moment tijdens de Nationale Holocaustherdenking in Amsterdam. Over de betekenis en de gevolgen hiervan sprak presentator Chris Keijne met historicus Chris van der Heijden. Die schreef het boek Grijs Verleden over de oorlog. Verraste het je, die excuses
5: van de minister-president dit weekend? Uh,
1: Niet echt. Ik uh, voel het al een tijdje aankomen. En eigenlijk dit dit jaar, 75 jaar na, is wel een logisch moment. Nee, het verrast me niet echt. En het verrast me ook niet echt, want toen Kok uh, uh, met deze affaire bezig was, uh, wat is het, meer dan 20 jaar geleden. Uh, toen was het nog wel ingewikkeld om een heleboel redenen, ook financieel. Mm. En dat is natuurlijk dat is wel pijnlijk om te zeggen, maar dat is nu toch wel een beetje anders. Bovendien is er wel wat veranderd in die twintig
5: jaar. Je bedoelt omdat er steeds minder overlevenden zijn? Ja,
1: dat, nou ja, kijk, het grote probleem is natuurlijk altijd geweest dat dat, dat is ongelooflijk pijnlijk om te zeggen, zeker mm. op een dag als vandaag. Mm. Maar dat er natuurlijk een relatie is tussen, tussen schuld, uh, erkenning en, en, en boete. Tussen schuld en boete. En um, dat was is eigenlijk altijd wel bij die hele sorry, uh, dat politieke sorry gedoe, een, een, een thema geweest.
5: Hmm. Want denk je dat dat een overweging is geweest? Dat, dat het nu minder zou kosten als hier aan Nee, gekoppt? ik denk het niet. Maar ik denk wel nee. dat als het heel veel zou
1: kosten, dat ik het anders om, dat ik omdraai, dat men wel wat voorzichtiger was, zou zijn geweest. Hmm. Dat is heel vreselijk natuurlijk om te zeggen. Want je kan natuurlijk dat nooit het een in het andere uitdrukken. Maar het gebeurt wel voortdurend, want waarom? Hebben wij bijvoorbeeld niet ruimhartig uh, uh, onze excuses aangeboden over Srebrenica,
5: mm-hmm.
1: Om maar iets te noemen wat heel dichtbij ligt. En daar is zonder enige twijfel, is, speelt daar een f- de financiële uh, overweging bij.
5: Ja. De, maar je zei, ik zag het wel aankomen. Waarom zag je het aankomen? Dan?
1: Nou, omdat, om, omdat je ziet dat, de, de, als ik het dat dan mag noemen, de, 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 er zijn eigenlijk twee redenen. Eén is dat in toenemende mate de oorlog... Het verhaal van de Shoah aan het worden is, dus dat er een enorme uh, aandacht is voor de Shoah. En dat is echt iets van de laatste twintig jaar. Dat wordt sterker.
5: Want, wat, ja, uh, 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 huidige generaties denken misschien dat dat altijd zo geweest is. Maar ja, dat, dat is
1: absoluut niet zo. Het is zelfs zo op het moment dat, dat uh, heel veel mensen denken dat de oorlog. Uh, uh, om de Shoah draait. De oorlog is de Shoah. Mm-hmm. En dat was zeg maar 50 jaar geleden, was het de collaboratie en verzet. Mm-hmm. Was er is dus eigenlijk heel weinig aandacht voor de, voor de slachtoffers... en heel mm-hmm. veel voor de daders aan de goede en aan de foute kant. Mm-hmm. Dus dat is één. Um, er zijn wel meer redenen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, het feit dat wij toch leven in een cultuur, denk ik... waarin veel aandacht is voor slachtoffers. En veel aandacht is voor uh, ongelijkheid. En een cultuur ook waarin, uh, um, zeg maar... Het een vorm van beschaving is om als overheid ook je feilen uh, uh, op te merken. Mm-hmm. En de, de overheid was natuurlijk eigenlijk altijd iets wat boven de mensen verheven was en niet in staat en niet bereid om wat dan ook uh, uh, te zeggen dat ze een fouten maakte was, zoals mensen dat kunnen doen. En En dat is is veranderd.
5: Ja, en als je zegt dat is veranderd en we leven in een een wat andere cultuur nu, is dat dan een typisch Nederlands verschijnsel? Nee,
1: nee, nee, zeker niet. niet. Ik heb uh, uh, afgelopen zomer een groot stuk geschreven over de internationale sorrycultuur. Wat begon eigenlijk met... Voor de Groene Amsterdam. Voor de Groene Amsterdam, ja. ja. Dat begon met de de eis van de president van Mexico aan de Spanjaarden om excuses te maken over alle ellende, 500 jaar geleden. Mm-hmm. Dat heb ik eens op een rijtje gezet hoe dat bijvoorbeeld in Canada, de, de, de premier van Canada is enorm druk met overal excuses over maken, maar het speelt ook wel in Frankrijk, in België draait het om over Congo, uh, in Australië over de Aboriginals, dus het is wel een internationaal verschijnsel die die noem het nogmaals, die sorry cultuur.
5: Ja, en um, je, ja, je noemt een andere cultuur, meer aandacht voor slachtofferschap, maar kan, kan je het nog iets preciseren waardoor, waardoor Komt die cultuuromslag?
1: Ja, nou, dat is de, nogmaals dat is heel moeilijk. Bijvoorbeeld een ander aspect is dat we natuurlijk uh, steeds meer drang hebben van mensen die... Kijk, slachtoffers waren niet aan het woord. Waren ja. gewoon dat... Ja, ik heb het dan even niet over die... Je moet even de show tussen haakjes zetten. Maar bijvoorbeeld, uh, 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 laat we zeggen, slachtoffers uh, slaven bijvoorbeeld. De na, nakomelingen van slaven, om maar iets heel erg bekend te nemen. Ja, die, de dekolonisatie heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld. Het duurde dus even voordat die landen zelfstandig waren geworden. En nu zijn ze zelfs, meeste van die landen zijn zelfstandige landen. En zeggen, ja, wacht eventjes, wij spelen ook mee. Wij zijn, wij zijn ook mensen net zoals jullie. Dat geldt, geldt voor de Indianen en Latijns-Amerika. Dat geldt ook voor de Armenen. Nou, en dus er is een, samen, een, een cultuur, een internationale cultuur, die internationaliseert. Waar ook allerlei groepen aan het woord kunnen komen. Wat ze zeg maar... Enkele tientallen jaren geleden, onder meer bijvoorbeeld door sociale media,
5: niet konden. Ja, en je zei net, het heeft ook met. Uh ongelijkheid, verminderende ongelijkheid ja. uh, te maken. Uh, ik, ik heb uh, net even snel je ja. lange verhaal ja. uit de Groene Amsterdammer gelezen. Daarin noem je ook uh, ja, dem- democratisering, emancipatie als factoren die nou ja, hier de, een rol in spelen.
1: Emancipatie, nou, emancipatie van zeg maar, de koloniale landen, maar ook emancipatie van de mensen in die koloniale landen. En kijk maar bijvoorbeeld uh, 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 mensen van gekleurde... Uh, 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 we zeg je? Uh, Kleurde mensen, dus donkere mensen. Ja, enige tijd geleden waren die toch heel voorzichtig om aan de weg te timmen. Dat is echt aan het veranderen. Bijvoorbeeld India is een mooi voorbeeld. De uh, Indiërs, de laatste 15 jaar, 10 jaar, zeggen tegen de Engels: moet je even luisteren, jongens, je hebben ons eeuwenlang uitgezogen. -hmm. En dat was toch in de eerste jaren na, zeg maar, nadat India India vrij was, India vrij was, moet ik zeggen, was dat toch ingewikkeld. ze zochten een nieuwe vorm. Ze zochten, nou, een nieuwe in mate wordt dat een sterke uh, internationale natie. En de bevolking van die natie zegt op het internationale
5: podium, hé jongens, wij zijn er ook. En toch dan dan nu wel terug naar de de Shoah. Want eigenlijk is het dan vreemd dat voor iets als de Shoah, waar toch... Ik bedoel, het heeft even geduurd, maar nu al een aantal decennia wel veel aandacht ja, voor is. Twee, 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 twee decennia of Ja, echt dat, veel aandacht. Dat, dat, dat die excuses daar dan net zo lang geduurd hebben. Ja, maar
1: goed, op de andere vlakken is er excuses niet gemaakt. Er is geen sprake van dat de Engelsen excuses gaan maken. Begrijp je? je? zou kunnen zeggen: de show is eigenlijk in deze breken er geweest. Want uh, de eerste echte grote internationale excuses komen uit Duitsland, naar aanleiding van de Shoah. Mm-hmm. En dat heeft zeg maar toch uh, in die hele uh, cultuur, waarin een staat eigenlijk toch uh, ja, zeg maar, van ijzer was en geen excuses maakte. Uh, de, de, de knieval van Willy van Brandt bijvoorbeeld. Is toch internationaal. In Warschau in, uh, bij, het, bij het ghetto. Ja, ja. Is toch internationaal echt gewoon een heel belangrijk moment geweest waarin hij iets deed wat een een president of een premier niet deed. Mm-hmm. He, die, die had gewoon gelijk. Het was geen sprake van dat hij zou zeggen... jongens, meer culpa, meer culpa eh, eh, namens, eh, namens mijn land. En dat heeft toch wel een, 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 een beweging in gang gezet... die in de loop van tientallen jaren de zaak veranderd heeft. Dus de show is in zekere zin ook een
5: breekijzer geweest. Mm-hmm. Je? En nu dan? Uh, de premier heeft zijn excuses gemaakt. Ik, ik neem aan dat je dat... Uitstekend vindt dat. Dat, hij dat lijkt me heel goed. Al is, maar ja. één, dus is er,
1: al is er nog maar één persoon in leven. en het zijn er gelukkig meer. Ja. die daar gelukkig van wordt. lijkt me dat fantastisch. Ja. En maar het is in die zin. en daar begin je dan weer. ik bij Grijs Verleden. het is in die zin ook wel. een erkenning van het feit dat Nederland. natuurlijk hebben de Nederlanders. De, die moord niet gepleegd. Dat ons degene niet. die hmm. mee hebben hmm. gedaan. maar ze hebben wel. in zekere zin de verantwoordelijkheid gehad. En dat maar klopt.
5: moet daar dan nu ook. nog een vervolg op
1: komen? Nou ja, ik. Ik denk dat het vervolg wat betreft de Showa er niet zo heel snel zal komen. Maar ik denk wel dat uh, er nu een zoveelste de deksel van de, de, van de doos van Pandora is gekomen. En ik denk dat bijvoorbeeld, ik noem het al even, de mensen van zijn brein die zeggen... wacht eventjes jongens, He, uh, de link tussen zeg maar zeggen, Rutte en wat er gebeurt in 4045 is, is er wel, maar is dun misschien. Maar de link tussen uh, Rutte en wat er gebeurde in de tijd van Kok is nogal dik. Hm en moet je dan zeggen, ja, zes miljoen joden of achtduizend doden, ja, ik vind dat dat, dat vind ik, ik oneigenlijke vergelijking je moet niet leed meten. Je kan daar niet gaan zitten boekhouden. Het is ooit wat, wat Hersberg nee. zei, prachtig er is niet, ze, geen zes miljoen joden vermoord, er is één jood vermoord en dat zes miljoen keer. En dat is veel, heel mooi en natuurlijk wat er in Srebrenica is gebeurd dus iedere, en die mensen, die vrouwen van die mannen, die le- of de moeders van die zonen, die leven nog en die, ja, dat is 25 jaar geleden en daar is nog wel echt iets aan te doen, dus ik denk dat bijvoorbeeld wat dit betreft, dus er zullen meer zijn, het wel wat gevolgen nog zal hebben. Ja.
2: En over die gevolgen zullen we het in het oog vast nog wel vaker gaan hebben. Het was de Week van het Vergeten Kind, waarin dit jaar aandacht werd gevraagd... voor het grote aantal wisselingen van hulpverleners in de jeugdzorg. Shaila Sitassing sprak met hulpverlener Masha Hornung en ook met Jules. Die is 18 jaar en heeft al meer dan 120 hulpverleners gehad.
3: Van orthopedagogen tot behandelcoördinatoren, psychiaters, psychologen, groepsleiding, algemene begeleiding en gewoon therapeuten, vaktherapeuten.
6: En, en hoe, hoe, hoe kon het um, dat, dat je er steeds nieuwe uh, begeleiders kreeg? Was het omdat je vaak ook moest verhuizen of zat je steeds op dezelfde plek en werd er steeds een nieuw iemand uh, naar binnen ge- geschoven, zeg maar?
3: Ja, ik ik ben vrijwel niet zo vaak verhuisd. Ik heb wel op uh, dezelfde instantie gezeten heel lang. Maar nog heb ik heel veel gezichten gezien omdat er gewoon heel veel uitval was. Het ene moment was, uh, was er iemand ziek. Andere keer was het zwangerschapsverlof. Andere keer was het privéomstandigheden. Of gewoon omdat er gewoon niet genoeg tijd was om bepaalde mensen in te roosteren. Waardoor er heel veel flexwerkers kwamen. Of mensen die maar één keer langskwamen en dan gewoon niet meer kwamen opdagen. En hoe ging
6: zo'n wisseling dan? Wist je dat van tevoren of stond er dan plotseling een nieuw iemand voor je neus?
3: Nou, dat verschilde op sommige gebieden. Bijvoorbeeld vaktherapeuten, dat werd dan van tevoren aangekondigd. Maar bijvoorbeeld bij groepsleiding, dan weet je nooit wanneer iemand uitvalt. Dan weet je nooit wanneer er iets gebeurt waardoor iemand niet kan komen. Ja. Dus dan, is het, dan sta je wel voor een verrassing van oké, okay, wie komt er nu opdagen vandaag?
6: En, en vond je dat ingewikkeld om, om steeds weer met een nieuw gezicht uh, geconfronteerd te worden en steeds opnieuw aan een nieuw iemand je verhaal te vertellen?
3: Ja, het werd gewoon. Uh, ja, het was best wel, op sommige momenten was het wel heel onduidelijk en onoverzichtelijk voor mij. Omdat je dan constant weer nieuwe gezichten ziet. En dan, dan vraag je op een gegeven moment af: oké, okay, wat doe jij eigenlijk? Uh, waarom, ja, dat klinkt heel hard, maar waarom ben je hier als in van... Oké, okay, ben je nou mijn begeleider? Ben je nou mijn vaktherapeut? Ben je de nieuwe psychiater of de nieuwe psycholoog? Op een gegeven moment weet je niet meer wie wat doet. Waardoor, waardoor er echt geen overzicht meer is in uh, de behandeling. En dat is eigenlijk best wel jammer.
6: Ja, uh, Masha Horning, u, u bent ja. uh, zorgverlener. U bent niet de zorgverlener mm. van Jules. Maar nee. u herkent het
7: probleem van die constante wisselingen. Ja, ja. Ja, ik herken heel erg wat er gezegd wordt. Uh, Ik vind het ook heel schrijnend. Uh, Ik kan het wel beamen. Uh, Ik denk wel dat uh, hulpverleners... uh echt wel anders willen. Dat ze ook zien dat het anders zou moeten. Omdat uh, ook wij willen veel meer bij de jongeren en bij de gezinnen zijn. Uh, ik ben zelf ambulant werken en ik uh, doe ouders uh, help ik bij vechtscheidingen. Ik merk echt wat Jules ook zegt, dat eigen kinderen hebben gewoon behoefte aan, uh, aan één gezicht of een aantal, maar niet een stuk of tien twaalf. En dat gebeurt steeds meer. Sinds de transitie dat uh, de gelden naar de gemeente zijn gegaan uh, is het heel erg versplinterd. Uh, uh, Werkers uh, hebben kortere contracten. Uh, instellingen hebben niet de zekerheid van de gelden die ze krijgen. Dat hangt vanaf van het gemeentebestuur. Uh, de overheid heeft zich teruggetrokken. En uh, ik pleit ervoor dat dat weer anders gaat. Dat het uh, weer naar de overheid gaat en dat die alle lijntjes houdt. Want zoals het nu gaat, gaat het over aanbestedingen. Grote instellingen vallen om. Wij vinden eigenlijk, of ik vind eigenlijk dat dat... Anders moeten. er moeten hulpverleners vormen zijn. Voor iedereen moet dat toegankelijk zijn, bereikbaar zijn. En dat is nu niet zo. Het hangt af van in welke gemeente je woont wat er is. Het hangt ook van de... Uh, hulpverlener af, uh, wat voor contract je hebt, of je een tijdelijk contract hebt. Mensen die hoppen uh, uh, verder naar anderen omdat ze niet zekerheid hebben van hun baan. En vaste werkers vallen om vanwege de werkdruk. Dat is ook een heel groot punt. En wat is de schaal als je kijkt naar uh, het aantal
6: kinderen in de zorg dat te maken hiermee krijgt? Met verschillende hulpverleners en met hoeveel verschillende hulpverleners krijgen ze dan te maken?
7: Ja, dat is een beetje afhankelijk. Als je op een groep woont, dan uh, dan kun je er al van uitgaan dat er een team groepswerkers om je heen uh, bent. En uh, dan heb je een mentor als je geluk hebt en die mentor blijft dan je verbonden vanaf het begin tot het eind. Dat is het mooiste en dat is ook eigenlijk het uitgangspunt. Wat alleen gebeurt is als er mensen uh, uitvallen vanwege de hoge werkdruk, omdat je zoveel moet tijdschrijven, moet rapporteren, administratieve handelingen moet doen... Uh, dat merken we nu in de hele jeugdzorg. Uh, Mensen worden ziek, uh, mensen moeten vervangen worden. Mensen die van school komen die echt hulp willen verlenen... die komen uh, in een baan waarvan ze denken, wat is dit nou? Ik ben niet uh, hier gekomen om administratief medewerker te worden. Ik wil hulp verlenen. Ik wil met de jongeren in gesprek. Maar daar is weinig tijd voor. Je moet echt je tijd goed verdelen. En dat is heel lastig. En de problematiek is ook verergerd. Want uh, er zijn zoveel wachtlijsten in de hulpverlening... Uh, de problematiek wordt alleen maar erger. De wachtlijsten groeien en dat is gewoon schadelijk. Ook voor het vertrouwen wat jongeren en kinderen moeten hebben in die hulpverlenen. Die moet er zijn en die is er niet, want die worden ook doorgeschoven. Door de wachtlijsten heb je steeds met andere mensen te maken. Ja. En hoe schadelijk is dat voor die kinderen? Dat is heel schadelijk, want je gaat natuurlijk je vertrouwen wil je geven aan iemand die echt naar je luistert, die er echt voor je is, die aan je bed zit en die af en toe een appje stuurt van hey succes vandaag of uh, hey hoe is dat gesprek gegaan? Iemand die er echt voor jou is, dat is dat er geluisterd wordt en dat is wat jongeren vaak aangeven en wat ik ook heel erg uh, gemist vind door deze hele transitie. Dat het niet meer om de inhoud gaat, het gaat om uh, de marktwerking, het gaat om de kinderen zijn eigenlijk een product. En wij zijn de machine. En ik vind dat het ga, moet gaan dat je weer aandacht, liefde en tijd... en dat je structuur kan geven, veiligheid. Dat jij degene bent als hulpverlener die er voor de jongeren is.
6: Even terug naar Jules. Jij, jij bent nu 18 uh, jaar. Normaal gesproken um, stopt dan de jeugdzorg. Maar gaat, gaat bij jou de jeugdzorg door? Of, of heb, heb, je, heb je ook vaste hulpverleners inmiddels?
3: Um, uh, ik ben nu 18 jaar, dus ik zit nu niet meer in de jeugdzorg. Ik ja. zit nu officieel nu ongeveer een halfjaartje in de volwassenenzorg. En ik heb nu, uh, Sinds dat ik op de nieuwe woonplek zit, heb ik nu gewoon een vast team om me heen. Van een stuk of zes, zeven man of zo, die mij echt begeleiden. En die ook echt het beste voor me hebben. Daar heb ik ook heel veel geluk mee en ben ik ook heel blij mee dat ik uh, die plek getroffen heb. Dus geen wisselingen meer? Uh, nee, dat is nu echt officieel gestopt. En voelt dat uh, beter? Voelt dat anders? Ja, het voelt echt anders. Het voelt alsof er echt een, een last van je schouders afvalt. Het is echt gewoon alsof er een druk echt van je afvalt.
2: Twee eeuwen geleden aanschouwden mensen voor het eerst de ijzige vlakte van Antarctica. Dat was het begin van veel spannende en levensgevaarlijke ontdekkingsreizen naar het laatste onontdekte continent. Poolreiziger en klimaatjournalist Bennies Notenboom kan erover meepraten. Zij is er al heel vaak geweest. Acht keer.
8: Wat trekt u aan in steeds weer die reizen daar naartoe naar de Zuidpool?
4: Nou, euh, laten we even. De Zuidpool is echt midden op het continent. Daar kom je niet zo snel. Daar ben ik één keer geweest. dan heb ik een sleetje getrokken, duizend kilometer, vanaf de kust naar de Zuidpool. Dus dat is heel bijzonder en uniek. De meeste mensen die zeggen dat ze naar de Zuidpool gaan, gaan niet echt naar de Zuidpool, die gaan naar Antarctica. En dan gaan ze meestal op een cruiseschip, 40.000 mensen per jaar, euh, naar het Schiereiland rond Antarctica daar. Dat is natuurlijk prachtig, daar heb je alle beesten. En dan gaan ze weer terug. Maar Antarctica is een verschrikkelijk groot continent. Het heeft ook totaal ander klimaat. Het Westen is heel anders dan het Oosten. Wat is het verschil? Uh, het Oosten is super koud, heel hoog. Dus daar is de ijskap bijna 4000 meter hoog. Terwijl het Schiereiland is zeeniveau. Er zijn ook wel grillige bergen. Maar het um, ja, is lang niet zo koud. Ja. Bijvoorbeeld.
8: U zegt de beesten. Uh, uh, is dat de aantrekkelijkheid van Antarctica, de beesten? De hui- welke, de... welke zijn het dan? Welke beesten zijn het?
4: Uh, voor de toeristen op dit moment is dat zeker zo. En natuurlijk uh, de verschillende soorten penguins, de walvissen, uh, de zeehonden, vogels, als je een vogelliefhebber bent. Die zie je heel erg veel aan de westkant, bij het schiereiland, waar ik net was, in het noorden van Antarctica. Mm. Daar heb je helemaal niks. niks. Ijskap.
8: Kent u wel die sensatie van de schoonheid van de flora en fauna daar?
4: Absoluut. Het is het mooiste plekje op de wereld. Het is ongelooflijk. Hoe prachtig het is. Het is alles. Het zijn gletsjes, ijsplaten, natuurlijk de dieren. is alles bij elkaar is prachtig. Maar Maar Antarctica is ook heel erg belangrijk voor de wetenschap... dat moeten we niet vergeten. Het is een enige continent ook waar we met elkaar voor hebben gezorgd dat het beschermd blijft. Er mag alleen maar wetenschap bedreven worden en toerisme. Maar het is heel erg beperkt waar je mag komen. Het is echt heel erg gereguleerd. En uh, nou ja, bijvoorbeeld, we hebben al heel snel besloten in 1961 met het verdrag, of 1959, dat we geen nucleaire, uh, nucleaire proeven mogen doen. Er mag geen vis gevangen worden. Er mag niet. Uh, uh, mineralen gedelven worden. Dus, nou, het is heel erg beschermd.
8: Zo is de, en nog even teruggaan naar die ontdekkingstijden. Dus, ja. de 19e eeuw, niet alleen begin 20e eeuw, maar zelfs in de 19e eeuw. Ja. Het is altijd een, uh, het, het is een verhaal van heroïek,
4: mm-hmm.
8: heldendom. Hoe ging zo'n toch eraan toe in de 19e eeuw? Dus, nog ver voor Scott en Amundsen?
4: Uh, het waren. Allerlei schepen die op de ontdekkingsreis waren. En eigenlijk ook een beetje. Dat is ook in de periode dat we op zoek waren naar andere rijkdommen. De meeste schepen die volgden de kustlijn. Dat is ook heel logisch. Want als je een beetje van de kustlijn weggaat. als je alleen maar zee ziet, is het heel eng. Dus als je een kustlijn blijft volgen, dan kom je gewoon. dan ontdek je dingen. Maar Antarctica is zo ver weg van alles. Dus het duurde eigenlijk ook best wel lang voordat we. Ja, die oversteek durfde te maken. En hoe die Russen daar terecht zijn gekomen, dat weet ik niet helemaal. Waren
8: de Russen eigenlijk de eersten dan die daar?
4: Ja, en... en, 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 Met zeilschepen dus. Precies, die van Bellinghausen, die we dus morgen vieren. Die voor het eerst echt dat Oost-Antarctica zag, want dat zag hij.
8: Wat waren de ontberingen waar hij en zijn bemanning doorheen gingen?
4: Ik denk dat het super koud is. Die zee is ontzettend onstuimig. Het is de zwaarste, krachtigste zee in de wereld. De Zuid-Atlantische Oceaan. Nou ja, heb je wel eens misschien van de Drake Passage gehoord. Als je Iedereen die wel eens in Antarctica geweest is, die kan er beamen. Dan ben je gewoon drie dagen zeeziek. En dan ben je er doorheen en dan ben je op het Schiereiland. Nou, die zee is verschrikkelijk. Uh, en nu hebben we grote schepen, dus we hebben het comfortabel. Maar toen de tijd, dat waren kleine zeilschepen. Die mensen moeten echt <lacht> verschrikkelijke tijden hebben gehad op de zee.
8: Waar ik zo benieuwd naar ben, is Nederland een land van ook ontdekkingsreizigers. Ook in het uh, ja, zuidelijke halfrond.
4: Ant- nee, niet aan de Antarctica. De eerste... Echt, wel, de Belgen hebben het beter gedaan. Die hadden een expeditie. De Belgen hebben
8: dit beter gedaan in de Zuidpool dan wij, o, ja. en rond Antarctica. Ja,
4: die hadden een schip Belgica en die zijn inderdaad naar Antarctica gegaan. Het is ook een beetje triest afgelopen allemaal. Maar ze waren wel. De Engelsen, de, Engelsen, de Nooren en de Russen, die drie. Die drie culturen waren heel erg uh, geobsedeerd bijna met Antarctica. Maar waar, waarvan ook de Russen schappig. Die hebben als eerste een wetenschappelijk station gemaakt. Om 1961 hadden ze een station Novo. Dat bestaat nog steeds, daar ben ik net geweest. En ze hebben er nog eentje in Vostok. Dat is het koudste plekje ter wereld. Daar is de gemiddelde temperatuur in de winter min 90. Nou ja, Dan moet je ook rust zijn om daar überhaupt te kunnen wonen. Dat is natuurlijk niet een daar termen. ben jij
8: nog nooit geweest. Dus. Nee,
4: dat, heet, dat, dat staat bij de pole of inaccessibility. Ja, dus de, de pole van de ontoegankelijkheid. De ontoegankelijkheid ja. Prachtig ook.
8: Is het continent nou nog steeds interessant voor wetenschappelijk onderzoek... of weten we inmiddels alles al?
4: Nee, dat is heel erg interessant. En vooral nu de discussies... Op... Voor, die,
8: voor de diepte ook van die ijskap.
4: Dat. Uh, en heel recentelijk gaan we ook heel erg onderzoeken... Wat, hoe het zou zijn om op Mars te wonen. Ja. Omdat dit landschap het meest overeenkomt op het leven op een verre planeet. Want er is verder helemaal niks. Dus niemand, er wonen geen mensen. Er is, geen, ja, er is helemaal niks waar je het mee kan vergelijken. Dus dat vinden wetenschappers weer interessant.
8: Wat heeft u nou zien veranderen in die afgelopen... Hoe lang komt u
4: er? Uh, nou, 15 jaar. Vijftien jaar. Wat ja. heeft u zien veranderen? Aan de Westkust zijn heel veel lesjes teruggetrokken. Heel snel. En, en ijsplaten die afbreken, waardoor de dus gletsjers sneller stromen. De oostkant is het veel warmer geworden. Dit jaar heeft het nog niet gesneeuwd En men is heel erg bang dat als er enige vorm van neerslag is, is het regen en geen sneeuw. Waardoor dingen nog sneller gaan, dus gletsjers nog sneller smelten. Dat is op dit moment een heel grote zorg. Dus de temperaturen zijn veel te warm. Oceaanwater is heel erg warm. En dus ja, eigenlijk is het hele klimaat daar ook ontkracht. Ja. Net zoals waar dan ook.
8: En dat er dit jaar nog geen sneeuw is gevallen, dat is volkomen uniek?
4: Dat is volkomen uniek, dat hebben ze nog nooit gezien. Dat is, heb ik het echt heel specifiek over de noordoostkant. Want de westkant van Antarctica is totaal ander klimaat.
2: Benny's Notenboom was dat. Hoe zou Antarctica er over 200 jaar uitzien? Bij de helft van de gezinnen komen oma of opa of allebei één dagje per week op de kinderen passen. Hoe komt het dat die rol van grootouders zo is veranderd in de loop der jaren? Rob Tripp sprak met twee ervaringsdeskundigen. Journalist en oma Anneke Groen en oppasopa Rob Braug. Ik heb een vaste opamiddag.
0: Dat is één donderdag, dat is één middag in de week. En is dat vanzelfsprekend dat u dat bent
9: gaan doen? Nee hoor, dat is
0: volkomen vrijwillig. Dat heb ik aangeboden en dat vind ik ontzettend leuk. En wat vindt u er zo leuk aan? Ik geniet van de kleinkindjes. En naarmate ik ouder word vind ik de kleine kindjes steeds leuker. Lijkt het wel. En als die bij u dan over de vloer komen...
9: heeft ja. u dan afspraken met uw kinderen gemaakt van hoe dat dan gaat? Want dat betekent ook natuurlijk dat je af en toe iets moet verbieden... of iets wel ja. of niet moet toestaan. Ja, of... ja, ja, ja. Hoe gaat dat?
0: Ja, dat, dat is in hele grote lijnen. Ik bedoel, ik, we worden helemaal vrijgelaten daarin. En soms dan hebben, we, dan hebben we wel een vraag... dat we zeggen van, hoe doen jullie dat? He, van uh, ja, uh, Moeten we een lijn trekken? Of uh, kijk, bij opa en oma mag natuurlijk veel meer hè, over het algemeen. Daar bent u open voor natuurlijk. Hè? Ja, open voor. Maar opa die trekt soms, en dat is waarschijnlijk uh, afkomstig uit zijn verleden, duidelijke grenzen, mm. heb ik wel het idee. Ja, duidelijker dan uh, uw kinderen? Dat denk ik. Okay. Dat denk ik zelf. Omdat en dat accepteren kindjes... ze die kinderen ook, die vinden dat gewoon nou, zo is dat bij opa. Nou, soms is het wel een beetje moeizaam hoor. Mm. Want uh, opa die zegt, uh, drie keer zegt hij wat, van uh, kindjes jasjes aan en uh, nog een keertje jasjes, jasjes aan en als er niet wordt geluisterd, dan treedt opa op. Okay. Weet je? Mevrouw Groen, u schreef eh, drie jaar
9: geleden samen met Herman Vuusje dit boek Eindeloos ouderschap, ja. vreselijk leuk boek als je het leest. Ja, uh, hyperactueel. Dit is totaal ja. niet na drie jaar anders geworden. En dat heeft als
10: ondertitel: Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op. Ja. Hoezo? Het leuke is namelijk, het gaat vaak. Nu over het grootouderschap. Maar wij schreven dit boekje met het uitgangspunt dat wij heel anders met onze kinderen omgaan dan onze ouders met ons. Wij zijn dus allebei babyboomers, helemaal Vuistje en ik. En wij verwonderden ons daarover. En dat die zorg zich voortzet, financieel. Uh, je bent veel dichter bij je kinderen. De verhoudingen zijn anders, vriendschappelijker. Maar het is ook vaak nodig. Kinderen komen weer thuis wonen. En wat daaruit voortvloeit, is zorgen voor je kleinkinderen. Dus oppassen. Ja.
9: Zeg, het gaat ook over iets anders natuurlijk. Dat, uh, vroeger was het zo dat als je uit huis ging. Nou ja, dan was je vreselijk blij volgens mij. als je van mijn leeftijd bent. Van dat je dacht van nou, ik ben af van mijn vader en mijn moeder. Ik hou vreselijk van ze, maar. Ik uh, ga mijn eigen boontjes doppen. Ik ik hoef ze voorlopig de rest van de week niet te zien natuurlijk.
0: Is dat veranderd? Ja. Ik kan daar nog niet over meepraten. Want mijn mijn kleinkindjes kleinkindjes, zijn gewoon te klein nog. Ja, maar die kinderen van nu, toen die uit huis gingen. Oh ja, die, die, die waren vroeger uit huis en die vonden het heerlijk. Maar die vonden het ook weer heerlijk om thuis te komen hoor. Ja.
10: Ja, het, het gaat meer over onze generatie, denk ik. Wij vonden het hè, na ja. de oorlog geboren, babyboomers. Ja. Wij wilden niet dat onze ouders zich met ons bemoeien.
9: Overlegde u met uw ouders over relatieproblemen,
10: over financiële zaken? Ja, we hadden het er wel eens over. Maar je ging daar niet. Dat doen ze nu wel. Dat, dat is waar. Dat is echt het grote verschil. Er was meer afstand vroeger.
9: Ja, duurt het steeds langer voordat. Uh, kinderen, blijf ik ze maar noemen, uh, echt zelfstandig zijn. Is dat echt een verschil met vroeger?
10: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het toch met veel dingen te maken heeft. Met huisvesting, met geld. Wij uh, konden studeren makkelijker. De de studie was niet duur. Huis kon je vinden. Vaste baan. Ja, nu worden heel veel ouders van mijn leeftijd... ondersteunen hun kinderen financieel. En dat heeft ook met het oppassen te maken. Want dat is ook duur. Kijk... Vroeger werkten wij niet niemand. En de kinderen werken nu allemaal, man en vrouw. Hebben dan vaak liever een vertrouwd iemand zoals hun eigen ouders, bij hun kinderen.
9: Ja, want meneer Bruuw, in hoeverre is het bij u ook echt het helpen van uw kinderen als je het oppassen doet. Want u zegt, ik vind het hartstikke leuk om nee, te doen. Nee,
0: ja, nee ik bedoel, die, die, ze hebben allemaal uh, dikke banen. Uh, het gaat over uh, vier, vier, of, uh, vier kindjes, en dus die hebben allemaal prima banen. Dus daar gaat het niet om. Het gaat niet om het geld. Maar ik, wil er zelf, ik ben er zelfs voor, voor, voor verhuisd. Ik woonde dus 100 kilometer verder weg. En juist omdat ik die kleintjes wil zien opgroeien, ben ik hier komen wonen in Zeist. Ja. En dan zit ik 25 kilometer rondom wonen de kinderen, ja. en dus de kleinkinderen. Hmm. En dat wil ik mee beleven.
9: Ja, en dit boek gaat voor een deel ook over dat er best soms wel frictie is tussen de opa en de oma. De meeste oma's die zijn uh, nog veel gekker, of niet veel gekker, maar die zijn veel toeschietelijker om die ja. kinderen dan weer te helpen. Dan kunt u zich daar iets bij voorstellen?
0: Dat sommige opa's soms denken: ja, het is wel goed. Ja, dat kan ik me iets voorstellen. Ik heb dat zelf niet. Hmm. Ik vind uh, de afspraken die mijn partner maken, die vind ik allemaal prima en leuk. En soms dan, dan is het soms wel eens een beetje veel. Dat, dat, we hebben het laatst gehad dat er vier kindjes. We hebben dus vier kleinkinderen. in de leeftijd van twee tot zeven. Nou, die kwamen dan maandag dinsdag. kwam er eentje logeren. Dan even een middag vrij. en dan kwamen de andere twee logeren. En dan krijg je die situatie dat je s'avonds... dan komt s'nachts komt die tweede... of die van twee jaar, die komt even lekker wakker worden... want die is een speentje kwijt. En dan komt de oudste, die komt door zes uur van... opa, oma, uh, zullen we gaan spelen? Ja, en, dan, en dan bent u niet volledig kapot? Na dan, ben je, dan ben je redelijk... dan ben je blij dat je op je stoeltje zit <laughs> s'avonds... en het spulletje in bed ligt. Ja, maar ja.
10: nee, mijn man heeft... Uh, ook opgepast toen ik nog werkte. Met heel veel plezier. Ja. Maar wij kwamen in ons boek wel... tegen dat er soms frictie die tussen opa's en oma's is. En dat oma wil graag oppassen en opa niet. En een, een ander zei, nou, mijn man, de opa heeft een klusboot. Dus uh, die uh, oma kan het lekker doen. Ja.
9: So, waar, waar is die omslag op een gegeven moment vandaan gekomen? Want Dat beschrijft u ook in dat boek natuurlijk. Hè? Dat Vroeger was dat niet zo, maar nu zijn echt... Nou ja, als je om je heen kijkt, die opa's en oma's
10: doen dat gewoon massaal. Ja. Wat is nou ja, er ja, gebeurd zijn, eigenlijk in ze Nederland? Hebben ze hebben een kleiner gezin. Ze zijn nog heel vitaal. Ze hebben zelf dus maar een paar kinderen gehad. Vinden het heel leuk om die kleinkinderen ook te zien opgroeien. Uh, Ja, alle vrouwen, bijna alle jonge vrouwen werken nu. Hmm. Mijn moeder werkte niet. Ik werkte wel fulltime. Ik weet ook wat het is om fulltime te werken. Dus ik snap wat het voor mijn dochter is om fijn is, goede He, goede oppassen. Ja, en
9: er is heel veel veranderd in Nederland natuurlijk in de zin van de verzorgingstaat, ja. voor zover die er nog is. Nou ja, heel veel moeten mensen natuurlijk zelf doen. Dus zonder ja. al die opa's en oma's zou er denk ik economisch ook heel veel misgaan op het ogenblik, ja. of niet? Ja. Daar wordt eigenlijk te weinig
10: ja. over gezegd. Ja, er wordt die heel die veel he?
9: over vergrijzing natuurlijk gesproken, maar met
0: opa's zoals u ja. blijft de boel een beetje draaien, zullen we ja. zeggen. Ja. 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 ja, en we springen ook in. Hè? Ik bedoel, na, na buiten de vaste tijden ik bedoel, als er iets is of iets bijzonders is, dan krijg je een telefoontje. Van God, kan je me helpen? Kan je inspringen? Kan je, do- kan je woensdagmiddag ook nog even komen?
2: Weet je? Best nog wel druk, zo'n oude dag. En dan, tot slot, de dag die toch nog kwam. Op 1 februari, middernacht, stapte Groot-Brittannië uit de Europese Unie.
5: You will decide our future
8: in Europe. Door een in-out referendum op Thursday, the 23rd of June.
5: The UK Independence Party leader has launched UKIP's Brexit battle bus. Getting back control of our borders. This Thursday could be our country's independence day.
7: You are better off in. Just before one o'clock today, Joe Cox was attacked in Market Street, Birstall.
1: I've
9: wanted this vote all my head, life. I vote to remain. Help.
2: Zo (inaudible) druk hebben ze het bij eerdere verkiezingen niet meegemaakt. This means that the UK has voted to leave the European Union. Leave the Brexit! is an first place and a deplorable decision. Today's attack is an end to Europe. I think the country requires fresh leadership. And with that, the Prime Minister who led us to Brexit made way for his successor. We will forge a bold new positive role for ourselves in the world.
3: We did not vote for Mrs May. Hundreds of thousands of people are gathering to call for a second referendum on Brexit. Has failed
5: our country. Boris
1: Johnson has quit. Chequers is the worst of both worlds.
5: Our only guiding light is the Good Friday Agreement.
7: A serious problem for Scotland. The only solution is to become an independent country. Brexit means Brexit. C'est terrible. The Article 50 process is now underway.
9: Theresa May still in office, but just how much power does she have? She
7: heeft the EU tegenover zich, maar ook een groot deel van het Britse parlement.
9: The election she called delivered not the thumping majority she sought, but in fact no majority at all.
5: I may not have my own voice, but I do understand the voice of the country.
9: Vanavond stemt het Britse parlement eindelijk over het Brexit-akkoord dat premier meesloot met de EU.
5: The eyes to the right, 202, hundred and two, the nose to the left, four hundred and thirty-two. So the nose have it, the nose have it! Maar wat dan wel?
9: Dat is volstrekt onduidelijk.
2: Order! Order! ...being a stupid woman. Oh, That word must be withdrawn at once. Scotland's voices must be respected. Swear the theatrics! Behave yourself! Yeah. For yeah. the good of this country and its
4: people, the government needs to get its act together.
2: And the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019. And if it can't, make way for those who can! Een slechte would be even worse dan geen no But Maar het beste is een good deal, En dit is een good deal. Take two for Theresa. Wat is het geworden? The nose habit. The nose habit. Motion D. The nose habit. Motion E. The nose habit. Motion G. Theresa May
7: dient haar ontslag in als premier.
2: I do so with enormous and enduring gratitude... ...to have had the opportunity to serve the country I love.
10: Boris Johnson wordt de nieuwe
7: premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft grote plannen. plannen. Brexit. Premier Johnson schorst het parlement langer. He is not democracy, it's dictatorship. De Britse pers spaart Johnson niet.
2: Have you lost control, Prime Hij
7: verloor niet alleen de stemming over de Brexit, What's the plan going forward? maar ook de meerderheid in het parlement. Hij gokt op de verkiezingen
2: en wint dik. It's biggest, since 1987. De Brexit gaat er komen. Yes,
6: make Britain great again. Brexit is finally about to happen.
7: So there's the countdown clock.
5: This is not an end, but a beginning. This is the dawn of a new era. And whatever the bumps in the road ahead, I know that we will succeed.
2: We will leave the European Union! Wat een fijne compilatie. We gaan die Britten missen met z'n allen. Dat was hem weer in de podcast van deze week. Tot de volgende week.